0: i ja nie patrzę pod względem korporacji. Dla mnie ten obszar startupowy, takich innowacyjnych projektów, jak najbardziej tak. To jest tak, kwestia, takim wyznacznikiem jest użyteczność. Jeżeli dana aplikacja, produkt jest użyteczny, rozwiązuje pewien problem, to, to czy to jest korporacja, czy to jest startup, czy to jest jednoosobowa firma, która ma super pomysł, jak najbardziej tak. To, 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 to jest pierwsza rzecz. Yy, druga rzecz, yy,
1: Cześć, witajcie w kolejnym odcinku podcastu Podróż po Web 3. Naszym dzisiejszym gościem jest Marcin Żytecki, po raz drugi. Marcin jest związany z Polish Blockchain Association, z Bitcoin Association, a także doradza w kilku startupach w zakresie technologii blockchain. Cześć Marcin, podobnie widzimy się pod koniec roku. Fajnie, że znalazłeś dla nas trochę czasu.
0: Witam, cześć, cześć panowie i bardzo się cieszę. Po raz, że jestem po raz drugi tutaj z Wami.
1: Ponieważ nagrywamy to w przededniu końca roku praktycznie. Co tam dobrego się działo w mijającym roku?
0: Powiem Wam, że 2022 yy, to jest chyba jeden, jak, jeden z lepszych, jak nie najlepszy rok dla mnie, jeżeli chodzi o, o blockchain, o technologię, o tym, czym się zajmuję. Yy. Ciężko mi znaleźć negatywy, raczej bym szukał pozytywów, same pozytywy i mam nadzieję, że tą pracę, którą wykonaliśmy w ostatnich e, tygodniach, związaną na przykład ze Stowarzyszeniem Blockchain Polska z budową roadmapy na 2023, to ten przyszły rok, jeżeli nie będzie większych zawirowań na rynku, to myślę, że ten rok przyszły będzie jeszcze lepszy niż ten, który był który jest teraz, który był w tym roku.
1: A to muszę to trochę odpakować, bo to tak trochę w opozycji stoi do tego, jaki jest taki ogólny sentyment. Też pewnie być może słowem kluczem jest to, że mówisz o samym blockchainie, bo taki wiesz, świat krypto to jeden z, wydaje się, że to jest jeden z najgorszych takich okresów pod kątem czy haków, czy upadków, czy w ogóle zawirowań, sentymentu i, i ogólnej depresji, więc jakbyś mógł to trochę wiesz rozpakować. Jakie mogą być większe zawirowania, jeżeli nie te, które już do tej pory właśnie nas los obdarzył w tym bieżącym roku?
0: Ciężko jest odpowiedzieć na to pytanie, bo można poruszać różne wątki. Te dotyczące krypto, te dotyczące, czyli wszystko co jest wkoło krypto, regulacje, jeszcze gorsza sytuacja na rynku niż jest obecnie, ale też na przykład, nie wiem, kryzys gospodarczy który sprawi, że w ogóle nastawienie i chęć ryzyka albo inwestowania w nowe rzeczy, nowe technologie jak blockchain, nie wiem, IoT czy jeszcze jakieś inne technologie sprawi, że nie będzie pieniędzy na to, nie będzie na to chęci i, i, i nieważne co się zrobi, jeżeli chodzi na przykład, nie wiem, o, o to, co my robimy jako stowarzyszenie, to tak naprawdę nie będziemy mieli partnerów, nie będzie chęci inwestowania. Jeżeli ta koniunktura i to podejście takiej tradycyjnego rynku będzie pozytywne, to tak naprawdę chęć inwestowania w projekty blockchainowe przez większe organizacje będą na to budżety i będzie na to chęć i podejmowanie ryzyka będzie większe.
2: A powiedz Marcinie, bo ty jesteś piewcą, przynajmniej na Twitterze, wchodzimy czasami w takie dyskusje tego, że tak ja rozumiem przynajmniej, że masz takie stanowisko, że to nieważne co się dzieje w tym krypto, blockchain ma się dobrze. Jakbyś mógł, proszę rozwinąć, dlaczego tak uważasz, że te rzeczy z krypto nie mają dużego wpływu na blockchain i może ty też pewnie widzisz więcej tych tematów i więcej, znaczy może głębiej bardziej niż więcej, to jakbyś powiedział, co, co takiego się dzieje w blockchainie, że właśnie uważasz, że to jest mimo wszystko, wszystko dobrze i krypto tego nie zachwieje?
0: Bardzo ważne jest, żeby zrozumieć, jaka jest różnica między blockchainem a, jaka jest różnica między blockchain, blockchainem, a krypto i wydaje mi się, że blockchain to jest technologia. Nie jest istotne, czy mamy y, BSC, czy mamy hostse. Tak naprawdę technologia sama się broni i tam, gdzie jest użyteczna i umożliwia zoptymalizowanie jakichś procesów, y, zoszczędzenie jakichś pieniędzy w budżecie lub zoptymalizowanie poprzez eliminację czynnika ludzkiego. To nieważne, czy mamy HOCE, czy mamy BESA, zawsze będziemy dążyli do tego, żeby, takie, żeby tą technologię wdrażać. I wydaje mi się, że BESA, każdy tak mówi, ale też z autopsji wiem, że BESA jest dobra dla dobrych projektów. Nie ma tego hype'u w koło, nie ma tych e, tysiąca wiadomości e, bezsensownych projektów, tylko tak naprawdę na rynku zostają osoby, które widzą w tym potencjał, widzą w tym wartość i chcą budować ciekawe rzeczy. Jest mniej pieniędzy, co sprawia też, że projekty, które powstają, są bardziej wartościowe, bo inwestujemy w projekty jest mniej pieniędzy inwestujemy w projekty te, które naprawdę mają silny team, które mają, które coś zmieniają, które mogą wprowadzić innowacyjność. Więc z mojego punktu widzenia im BESA będzie dłużej trwała, tym lepiej dla rynku. Blockchain na rynku krypto. Wiele osób powie, że to jest bez sensu, z tym się nie zgodzi. Jeżeli ktoś nie wiem patrzył inwestycyjnie, kupił na górce, no to w tym momencie oczywiście to jest złe, to jest tragedia. Natomiast z punktu widzenia technologii blockchainu i blockchain, technologii blockchain oraz tego, co teraz robią instytucje, duże firmy, to wydaje mi się, że dłuższa besa byłaby bardziej wartościowa, wyczyści osoby, które są przypadkowo na rynku.
2: A nie myślisz, że trochę problem mimo wszystko jest z tym, że krypto przez to, że jest takie szalone, to ono jednak mimo wszystko mocno pcha rozwój samej technologii do przodu, no bo wszystkie te haki, wszystkie te padające projekty, no to jest jakaś nauczka dla ludzi, którzy chcą w tym obszarze budować, a sam blockchain taki cicho rozwijany w dużych firmach, no to on się będzie ślimaczył takim tempem, że za 10 lat jak usiądziemy, to zmieni się tam pewnie niewiele. Nie boisz się tego, że to strasznie spowolni?
0: Nie, wydaje mi się, że nie. Pytanie teraz, o wybień mi trzy takie wartościowe, globalne projekty krypto-blockchainowe, realizowane przez duże organizacje, ale wartościowe. Ja nie mówię, że ktoś zrobił w Metawersie, nie wiem, budynek postawił i teraz dwie, trzy osoby tygodniowo to odwiedzają. Ja mówię wartościowe projekty, gdzie mówimy o jakimś mass adoption, takim w cudzysłowie mass adoption, ale gdzie te zasięgi osób, które z tego używają, to mówimy setkach, tysięcy mili lub milionach. Dajcie mi takie trzy projekty.
2: Wiesz co, nie mam takich na podorędziu, że tak powiem, ale wydaje mi się, że trochę o czymś innym ja sobie myślę, mówiąc to, co powiedziałem przed chwilą. W sensie, wydaje mi się, że Krypto przez to cały ten taki ruch y, takiego budowania na pałę, nazwijmy go, w skrócie BNP, to y, jakby ono dużo szybciej iteruje pod kątem tego, żeby znaleźć jakieś takie sensowne y, i takie użycie, które faktycznie będzie, wiesz, miało szansę wejść do mainstreamu, no bo jak będzie dużo rzeczy się budować, dużo będzie padać, dużo ludzi straci, dużo pieniędzy, ale w końcu przy którejś takiej iteracji to wszystko wyklaruje się w jakiś sposób, bo jakby masa jakby zrobi różnicę, no nie? A projekty, które są robione albo inkubowane w jakichś dużych organizacjach, one są takie bardzo... dużą awersję do ryzyka, no nie? Więc dlatego to jest jakby... Kończy to się najczęściej tym, że te rozwiązania około blockchainowe w dużych organizacjach brzmią jak wymiana bazy danych na drugą bazę danych. No mm -hmm.
1: Okej, okay, to mm,
0: wydaje mi się, że tak i nie. Na pewno e, im więcej projektów powstaje, Proof of Concept, MVP, i im więcej upada, tym większe prawdopodobieństwo, że z tego urodzi się coś ciekawego i coś innowacyjnego. Natomiast z drugiej strony weźmy to, co już było w e, tym, w latach 90., czyli bańka dotkomowa. Internet powstał w, w TCP/IP to jest jakby podstawa internetu w latach 70., -tych. później mieliśmy przeglądarkę NetScape Navigator 94, 95 Windows 9.5, czyli taki pierwszy system operacyjny, który sprawił, że interakcja między użytkownikiem a komputerem i internetem była już taka namacalna, była wartościowa, można było oglądać podcasty, można oglądać podcasty, słuchać podcastów, oglądać filmy, chodzić, surfować po internecie. I tak naprawdę, jak ja sobie analizowałem tamten okres, ja w tym okresie powiedzmy byłem młodym chłopakiem 14-15 lat, ale to też sprawiało, że uczestniczyłem w tym, w tym napędzaniu tej, tej technologii, czyli jakim, była, jakim był internet. Podejście e, dużych firm, e, podobieństwo jest bardzo, podobne, e, jest bardzo zbliżone do tego, co mamy teraz. Czyli VC inwestują w projekty, które nie mają teamu, które e, nie mają roadmapy, które w ogóle nie wnoszą nic ciekawego. I to się działo do 2000 roku, później ta bańka, później ta bańka pękła i było takie wyczyszczenie rynku, czyli te osoby, które były przypadkowo, które projekty, które nie były wartościowe, upadły i na tym powstały duże, ciekawe projekty. Google, eBay, Amazon. I ja tak upatruję i widzę bardzo dużo podobieństw z tym, co mamy teraz. To, że... Jest hossa, że jest bardzo dużo projektów i te projekty różne, od, od lewej do prawej. Nie znaczy, że to są projekty wartościowe, bo wystarczy, że będziemy mieli, nie wiem, hostę czy bezset, to już, to już abstrahując, mamy gdzieś tam w garażu, ktoś robi projekt. Ja mówię o przykład, jakieś automotywy. To jest temat, który mnie bardzo interesuje. Gdzieś, gdzie dotyka się blockchaina, dotyka się walletów, dotyka się IoT. I tak naprawdę, jeżeli ktoś wdraża taki projekt, ale ktoś duży, jakaś duża organizacja, no to to sprawia, że wcześniej mogą powstawać dziesiątki tysięcy mniejszych, i ta skala przyswojenia tej technologii blockchain, użyteczność, użyteczność, w tym przypadku będzie większa, bo oni mają więcej użytkowników. Ktoś większy to wprowadza na większą skalę. I wydaje mi się, że BESA powoduje to, że mamy zdrowy rynek, natomiast nieważne czy jest BESA czy jest HOSSA, duże organizacje i tak gdzieś pracują w swoich laboratoriach, tworzą POCE. Ale nie mówię o pocach typu Metaverse, Obiekt, tylko o bardziej wartościowych projektach.
2: Okay. A to jak współpracujecie jako stowarzyszenie albo ty jako konsultant slash advisor, to, to widziałeś na przestrzeni ostatnich miesięcy jakieś takie projekty, które, wiesz nie mówię o konkretnym nawet projekcie, tylko takie bardziej obszary, że pomyślałeś sobie, że o kurde, fajnie, że ktoś tutaj używa blockchaina, bo to faktycznie rozwiązuje jakiś realny problem. No bo ja tutaj mam taki, wiesz, patrzę na ten świat trochę przez dziurkę od klucza, no bo no nie mamy też siłą rzeczy dostępu do większości tych projektów, jak one są w fazie, kiedy dopiero powstają, ale no, większość tych projektów no to jest jakaś wariacja na temat tego, żeby więcej firm zrzucało się na wspólną infrastrukturę, to jest w kwestii prywatnego blockchaina, albo żebyśmy skorzystali z infrastruktury, która jest już dostępna, czy to jakiegoś Ethereum, albo czegoś w tym stylu i żebyśmy po prostu tam umieszczali jakiś fragmencik danych, który jest nam potrzebny w projekcie. W sumie najczęściej nie wiadomo po co, albo to po co jest takie mocno naciągane. To Powiedz, czy widziałeś coś takiego, co głowa ci prawie, że wybuchła?
0: Wiesz co, ja pamiętam mój pierwszą, moją pierwszą prezentację w 2018 roku na otwarcie, jak robiliśmy pierwszy meetup stowarzyszeniu Blockchain Polska, Blockchain Biznes w Poznaniu. Ja wtedy opowiadałem o technologii blockchain, IoT, o automotywie. Opowiadałem o tym, jak samochody mają swoje wallety, jak samochody kupują ubezpieczenia bez wiedzy użytkownika, i czy przekraczają na przykład granice Polski i kupują ubezpieczenie asystans na czas pobytu za granicą mówiłem o tym, jak samochody się komunikują i ja pamiętam, że wtedy nikt nie kumał blockchain'a, a jak zacząłem o tym mówić, to już w ogóle osoby po prostu się wyłączyły. I ja dzisiaj, nie to, że chciałbym negować to, co jest dzisiaj na rynku i te projekty, bo to gdzieś też na Twitterze napisałem, że to tak naprawdę jest piaskownica dla małych dzieci. I my na razie uczymy się robić projekty. Ja sobie, jest wiele predykcji, gdzie dzisiaj jest blockchain? Każdy mówi, że to są początek lat 90., czyli pamiętam, ja wtedy budowałem strony, to były takie, nie wiem, wulkany, to, to wszystko było takie proste, takie było zabawne. Under i Under construction inne. było takie. Tak, dokładnie tak. I mam wrażenie, że dzisiaj jesteśmy na tym etapie, że jak sobie zobaczysz, jak skomplikowane jest konfigurowanie, konfigurowanie walletu, albo na przykład to, co próbowała zrobić Poczta Polska z, z kryptoznaczkiem. Polygon, Szelej i tak dalej, i tak dalej, to dla zwykłego, zwyk osoby, która nie, nie siedzi w tym web 3, to jest niewykonalne. To jest, niewyko to jest niewykonalne w tym względzie, że ta osoba nie będzie wiedziała, co ma zrobić. Yy, przelać sobie matyki ale skąd? No to musi założyć konto, ale gdzie? Więc tak naprawdę dzisiaj yy, to też na Twitterze ostatnio był ten temat dotyczący, co jest istotne w takim Mass Adoption. Moim zdaniem jest to użyteczność. Jeżeli będzie użyteczność danego rozwiązania i ten UX, UI będzie, powiedzmy, dobry, jak nie bardzo dobry, no to wtedy będzie Mass Adoption. Edukacja tutaj, bo to też był temat edukacji, czy edukacja jest istotna. Edukacja jest tylko półśrodkiem, może pomóc. Ale edukacja nie rozwiąże problemu i nie sprawi, że będziemy mieli masę dobrych, bo co z tego, żeby będziemy mówić, że nie wiem, krypto, panki, to jest fajna rzecz, jak one nie mają użyteczności większej?
2: Teraz tak zrozumiałem, jak cię słuchałem, że ty patrzysz na blockchain jako na taką filozoficznie agnostyczną technologię, która może funkcjonować sobie tak trochę w oderwaniu od tego wszystkiego, co się dzieje, no nie, ale wydaje mi się, że to, co się Dzieje na rynku i trochę to rynek też pokazuje, czyli na przykład cały wzrost DeFi no nie? No to jest jednak kwestia tego, że tam jest cały duży taki gruby wręcz komponent, taki filozoficzno. Taki, nie wiem, jakiś libertariański, no, no nie wiem, jak to nawet nazwać. W sensie, że wiesz, przez to, że cały ten, ten ruch taki technologiczno-finansowy zaczął się od Bitcoina, no to to powoduje, że ta naleciałość no, wszystko jest i siłą rzeczy ten DeFi jest taki duży i rozdmuchany. Wszystko dookoła tego yy, samo stanowienia o sobie, o swoich środkach jest jakby mocno... No, takie wiesz, żywe i to jest coś takiego, że tam każde KYC to jest zamach na wolność i godność, a regulacje to jest najczystsze zło, jakie tylko mogło się pojawić, że trochę od tego nie uciekniemy, że dużo ludzi, którzy są mądrzy, którzy są bardzo tacy zdolni, w sensie mają możliwość tego, żeby stworzyć te dobre projekty, oni przez to, że mają wy, wychodzą z tego korzenia takiego filozoficznego, nazwijmy to, no to oni nigdy nie pójdą pracować do, do banku czy do Poczty Polskiej nad tym, żeby zrobić projekt kryptoznaczka tak, żeby on był łatwy w użyciu. Bo oni nie mają, wiesz, to jest trochę jak... Jak, nie wiem, jak z ludźmi, którzy grali na komputerze i sobie wiesz, hakowali komputery, żeby kartę graficzną podkręcić wodą z akwarium, a rybki przy okazji się im ugotowały, narzekają na tych, którzy na telefonach grają w jakieś tam Candy Crusher, bo to nie jest prawdziwe granie, to jest dla dzieci i tak dalej. Pytanie moje brzmi, czy nie boisz się, że cały ten komponent filozoficzno taki od zarania Bitcoina spowoduje, że tak naprawdę te projekty nie finansowe będą robić ludzie, którzy są powiedzmy sobie mniej utalentowani, mniej zdolni i nie zrobią tych rzeczy, które faktycznie nie. będą przełomowe.
0: Powiem nie. Uważam, że DeFi, tutaj temat DeFi porusza, uważam, że to jest bardzo fajny obszar z dużym potencjałem, ale tak naprawdę nam jeszcze brakuje regulacji. I ja dzisiaj słyszę na konferencjach, czytam, że NFT to będzie taki że nie wiem, na przykład akt własności mieszkania będzie w oparciu na, o NFT, NFT to będzie służył nam do, nie wiem, do autoryzacji, będzie takim naszym dowodem. No to jest nieprawda yy, z punktu widzenia regulacyjnego, ponieważ m, żeby m, mieć takie digital ID, znaczy musimy mieć digital ID, żeby NFT było digital, znaczy nie przypiszemy NFT do, do Marcina, do Łukasza, nie do Macieja, bo musimy w jakiś sposób to udowodnić. Więc ym, to jest ten temat ssi Digital ID, więc wydaje mi się, że pierwsza rzecz to jest stworzenie takiego Digital ID, yy, żebyśmy mieli tą pewność, że mamy jeden o, obieg ID w całym tym ekosystemie blockchainowym czy różnych blockchainach, wtedy umożliwi nam to realizowanie wielu rzeczy bardziej automatycznie, na przykład defi -a. No bo dzisiaj to, że założę wallet, to nie znaczy, że ten wallet, ten adres to jest Marcina Rzeckiego. no trzeba przejść proces KYC, trzeba to zapisać, to jest, to, jest, to jest pierwsza rzecz, więc wydaje mi się, że, um, odpowiedzialzę sobie pytanie, nie, nie zgadzam się z tym, uważam, że DeFi to jest jeden obszar, inny obszar to może być IoT, może być właśnie automotive, to może, mogą być fabryki, to może być supply chain i na przykład to są obszary, gdzie jest równie duży potencjał jak największy niż ten w DeFi, tylko tak naprawdę brakuje nam regulacji, które sprawią, że to wszystko będzie bardziej dostępne i bardziej oczywiste.
2: To wydaje się, że żeby to wszystko stało się takie masowo popularne, to głównym krokiem jest to, że musi być jakiś sposób identyfikacji ludzi na blockchainie, taki nazwijmy to państwowy, w sensie taki, że w M obywatelu musisz mieć swój jakiś, nie wiem, unikalny numer ID na blockchainie, swojego wallet'a, albo coś w tym stylu, żeby te wszystkie dalsze rzeczy mogły się potoczyć?
0: Wydaje mi się, żeby osiągnąć mas, a takie mass adoption, czyli takie masowe przyswojenie blockchaina przez większe organizacje, to wydaje mi się, że to jest konieczne. Unia Europejska pracuje właśnie nad SSI-em, nad, 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 nad tym takim digital ID w poszczególnych krajach europejskich. Ja sobie to wyobrażam tak, w taką, wbudowałem sobie w głowie taką wizję, że masz to digital ID publiczne, publiczne czyli państwowe, i możesz to eksportować na blockchainy zewnętrzne, publiczne. Czyli możesz sobie wyeksportować swoje digital ID i używać w różnych aplikacjach DeFiowych. Nie wierzę w to, że ten rynek to jest taki dziki zachód dzisiaj. Nie wierzę, że on będzie długotrwał, nieuregulowany. Żeby weszły duże organizacje i żeby duże organizacje nie bały się ryzyka zarówno tego legalowego jak i tego security, no to muszą wejść regulacje, a regulacje spowodują to samo, to jest tak jak było w, w przypadku bańki dotkomowej wyczyszczenie mocno tego rynku i później po, po, powolne odbudowywanie właśnie nowymi ciekawymi projektami, ale już na, na jasnych re regułach gry.
1: Ja, ja chciałem może trochę dopytać, Doprecyzować, bo Łukasz, Łukasza teza nie była chyba taka, że wszyscy będą chcieli robić DeFi'a i nie ma nic innego poza DeFi'em, tylko raczej to, że ludzie, którzy są e, zainspirowani ideałami filozoficznymi, tymi de decentralizacją i, i, i tak dalej, tymi, który, o których wiemy, które przychodzą z, 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 oryginalnie z Bitcoina i samostanowieniem i tak dalej, oni nie pójdą do innych sektorów, nie dlatego, że tam nie ma nic do roboty, tylko dlatego, że się z tym nie zgadzają. O, to jest taka teza, że oni się nie zgodzą na to, żeby przykładać rękę do tego do budowania regulacji tak dalej dalej. Bo filozoficznie się to tak, aczkolwiek no, też nie, jakby się nie, nie, nie łudzę, no bo wiecie no to jest tak, że w dużej w swojej masie to są deweloperzy, deweloperzy, yy, no wiecie, to jest grupa, która dobrze zarabia. Mają kredyty na dom, ale to jest grupa zawodowa, która dobrze zarabia. Kto jak nie korporacje dobrze płacą, zwłaszcza takie finansowe, no to są jedni z lepszych płatników. Aczkolwiek też w projektach krypto historycznie też są doskonałe, doskonałe pensje. Może nie teraz, no bo teraz się liście z drzew sypią, bo drzewa się są już przyszłe, jeśli malecą liście, tak? Nie będę wrnął dalej w tą, w tą metaforę. Natomiast, no dlaczego też mi się wydaje, że DeFi się tak rozbudował, bo to jest miejsce, w którym jest przepływ pieniądza, nawet cyfrowego i jest miejsce, gdzie w doskonały sposób można zarobić, nawet jeżeli jest to przez krótki okres czasu.
0: To właśnie, nasze znaczy od końca, to właśnie dobrze to powiedziałeś. DeFi jest ciekawy, bo można zarobić i uważam, że wielko większość osób, która dzisiaj jest, jest po to, żeby zarobić, a nie po to, żeby zbudować coś ciekawego. Ale poruszyłeś dobry, ciekawy temat e, ideologii e, decentralizacji. Czym jest decentralizacja, Maciej?
1: O kurczę, tutaj jest teraz... <grym> ja się nie umawiałem na bycie pytanym.
0: <grym> no właśnie... Nie, no, ale
1: wiesz... Nie, bo, bo, nie no, ale po, po, postaram się odpowiedzieć. No jest to, wiesz... Yy... Zbudowanie systemu, zbudowanie systemu w taki sposób, gdzie nie masz jednej jednostki, która by stanowiła o tym, co jest zapisane w tak zwanych annałach, czy, czy gdzieś tam w bazie danych, czy jest składowane i że nie jest tak, że jedna jednostka, Czymkolwiek, czy kimkolwiek ta jednostka by nie była, ma możliwość stanowić o tym, jakie dane tam są zapisane, wpływać na te dane, zmieniać post factum i tak dalej. Tylko jest grupa jednostek, które pozwalają na to, że, żeby ustalić w niepodważalny sposób, co jest prawdą, tak? czyli co jest zapisane na jakimś medium, blockchain, dajmy na
0: to. Okej. Okay. Okay. Wydaje mi się trudne wyjaśnienie tego. To ja to jest. Fajnie mówiłem, temat, że bo, będzie łatwo. To jest fajny temat, bo ostatnio stwierdziłem, że to też dałem post na LinkedInie na temat właśnie decentralizacji i decentralizacji i rozproszenia, bo mam wrażenie, że dzisiaj przez wiele osób jest to pojęcie. Ja nie mówię tutaj Maciej prześciewa, ale przez wiele osób na konferencjach w artykułach jest to, to słowo jest błędnie rozumiane. To słowo jest powtarzane, jak taka mantra, mimo iż ludzie nie rozumieją tak naprawdę, czym jest ta decentralizacja. I teraz mamy dwa pojęcia. E, rozproszenie i decentralizacja, czyli to distributed, czyli rozproszenie i to jest to, co w White whitepaperze Bitcoina było e, e, zawarte, czyli rozproszenie. Tam whitepaper Bitcoina nie mówi o żadnej decentralizacji. Rozproszenie jest na poziomie infrastruktury, czyli mówimy, że rozproszone są nody, czyli mówimy, że blockchain jest rozproszony. E, Node. Czy, czy minerzy mają w różnych e, regionach świata e, te jednostki. Natomiast decentralizacja jest to rozproszenie biznesowe, czyli nie ma relacji biznesowej między właścicielami poszczególnych nodów. I pojęcie decentralizacji powstało dużo później niż, narodziło się dużo później niż w ogóle Byte Paper. I teraz jeżeli mówimy o rozproszeniu, to tak, blockchain jest rozproszony. Blockchain posiada y, różną ilość walidatorów, węzłów rozproszonych po całym świecie, natomiast y, postawia tutaj znak zapytania, czy blockchain jest, y, y, jest zdecentralizowany. I to jest temat tabu, uważam, bo jedni powiedzą, że tak, inni powiedzą, że nie. Pytanie, czy blockchain musi być zdecentralizowany, czy może być zdecentralizowany. Pytanie, czy regulacje pozwolą na to, żeby blockchain był zdecentralizowany. Pytanie, czy największe dzisiaj sieci blockchainowe są zdecentralizowane, czy nie. I to są takie tematy, jeżeli już poza tym wywiadem zaczniemy sobie rozmawiać i z wieloma różnymi osobami, to jedni powiedzą tak, drudzy powiedzą nie. Ale jak zaczniesz czytać, zaczniesz zwracać na to uwagę, to wydaje mi się, że mało który blockchain jest zdecentralizowany. No prawie żaden tak. nie jest.
2: Prawie żaden Znów nie jest. Właśnie, tak, nie
0: chciałem tego słowa użyć, że nie ma dzisiaj na rynku zdecentralizowanego blockchainu.
2: No, nie, no jedyny, który zbliża się do jakiejś formy decentralizacji, albo przynajmniej ma szansę osiągnąć jakąś formę decentralizacji, to jest chyba Ethereum, no nie? W sensie Layer one Ethereum. To jest chyba coś, co jest najbliższe. No
0: właśnie, nie. Ethereum ma trzech, teraz ma trzech walidatorów, którzy mają więcej niż 50%, a ostatnio po upadku jednego z minerów Bitcoina, Bitcoin trzech, trzech minerów ma więcej niż 50%. Więc teoretycznie. No tak,
2: tak. Chodzi mi o to, że są najbliżej, w sensie, że Ethereum moim zdaniem jest najbliżej tego, żeby to osiągnąć, no bo też próg wejścia jest w sytuacji takiej, w której ten rozwój by następował, jest taki najłatwiejszy do osiągnięcia, żeby faktycznie zostać, znaczy wiesz, żeby to zdecentralizować i rozproszyć bardziej niż trzech ma ponad połowę.
0: Dobrze, tylko pytanie, bo teraz decentralizacja to jest rozproszenie na poziomie biznesowym, czyli pytanie, czy trzech walidatorów, którzy są, e, posiadają więcej niż 50% e, kontroli sieci, to pytanie, czy jest między nimi decentralizacja, czy tam są relacje biznesowe na zasadzie takiej, że jeżeli jeden powie, że tak robimy, to dwóch pozostałych powie, że też tak robimy, więc tego, tego, tego nie, nie masz tej pewności i wy Wydaje mi się, że tam, gdzie są pieniądze i tam, gdzie są duże pieniądze, to ta ideologia, ta, ta, ta idea wolności, decentralizacji powoli zanika. Widzimy to na przełomie ostatniego roku. W wielu przypadkach, że, nie wiem, Solana można wyłączyć szybciej niż AWS-a, a na Binansie można zrobić rzeczy, które się okazuje, że były niemożliwe wcześniej.
2: No tak, ale to wydaje mi się, że mimo wszystko. Jest to jakaś idea, która jest kusząca, choćby pod takim kątem, no nie wiem, marketingowym, no nie wiem jak to nazwać, w sensie wiesz, że może być problem do tego, żeby przyciągać sensownych ludzi, którzy teraz robią rzeczy wierzący w te ideały, a ci, którzy nie będą wierzyli w te ideały, no to mogą być nie tak zdolni, nie tak bystrzy i jakby wiesz, ten proces wymyślania rozwiązań i tych, tych rzeczy, które mogą spowodować, że blockchain wejdzie pod strzechy, będzie, będzie dużo, 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 dużo dłuższy. No. czy
0: znaczy jest taka możliwość, to ja nie twierdzę, że nie, natomiast wydaje mi się, że osób, które w to wierzą, znaczy osobami, które w to wierzą, które... Wierzą w tą decentralizację, w cudzysłowie rozproszenie i nowy świat, jest nadal mało, potrzebny jest e, zastrzyk właśnie dużych organizacji, które tak naprawdę na to nie patrzą, e, tylko szukają biznesu, szukają pieniędzy. I, i, i jeżeli, jeżeli one stwierdzą, że są tu pieniądze, ryzyko biznesowe jest małe, a ryzyko biznesowe będzie małe w momencie, kiedy będą regulacje i kiedy mają, będą mieli tą, tą pewność, że, że, że biznes mimo że biznes e, nie, wiem, nie zostanie skakowany, mają na tą jakąś kontrolę, no to wtedy zaczną w to inwestować. Inaczej tego nie będzie, więc... E, Pytanie, czy chcemy robić to, co do tej pory bez regulacji, czy chcemy uregulować ten rynek? E, ja nie, nie wiem, jak uregulować, to nie wnikam, nie chciałbym zabić tej idei, tej, 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 tej właśnie tego, tego tej decentralizacji, tego pojęcia decentralizacji. Nie chciałbym, żeby regulacje to zabiły, bo, e, bo później będziemy mieli to samo, co mamy teraz. Natomiast e, w rozmowach z dużymi firmami, z dużymi korporacjami, do momentu kiedy nie ma jasnych zasad gry te duże korporacje mają obawy i nie chcą podejmować ryzyka które teraz jest duże na rynku
2: a wiesz co a jak rozmawia się właśnie z takimi dużymi organizacjami i one teraz mówią tak na razie nie będziemy tego ruszać bo nie wiadomo jak to zrobić od tej takiej strony legalowo komplainsowej, powiedzmy sobie nie a nie wydaje ci się że jak ten etap będzie już z grubsza ogarnięty, albo będzie jakaś jurysdykcja, w której on jest z grubsza ogarnięty, to pojawi się taki problem, że oni powiedzą: No dobra, teraz droga wolna, możemy robić te blockchainy. I popatrzą na te projekty, które na tym dzikim zachodzie powstawały, i ci wszyscy tam, senior architekci i tak dalej, popatrzą w te projekty i sobie pomyślą: Kurde, ryzyko tego, że tam tu wyczyszczą wszystko, albo że będzie jakiś hack, albo że czegoś nie zabezpieczymy, i to będzie wszystko stało gdzieś na jakimś publicznym blockchainie, bo zakładam, że mówimy o publicznym blockchainie tak, raczej, tak. jest tak duże, że na wszelki wypadek zostawmy to na naszym marzurze, tam nikt nie zajrzy, jesteśmy bezpieczniejsi. W sensie, wiesz, że ta część taka, bezpie... jeśli chodzi o bezpieczeństwo technologiczne, jest bardzo trudna do osiągnięcia, co pokazał ten rok jak żaden inny, no nie? W sensie, ile pieniędzy nam wypłynęło, a to też tych projektów nie robili ludzie, którzy... No, może nie wszystkich, ale część z tych projektów robili, robili ludzie, którzy są mądrzy, kumaci i pod kątem technologicznym zdolni na tyle, żeby je zrobić, a i tak nie udało się uniknąć wszystkich tych haków, no nie?
0: Nie, no, to Jasne, to, to nigdy nie z, e, wyeliminujesz ryzyka niepowodzenia. Zawsze to ryzyko będzie. Jedynie co możesz zrobić, to możesz to ryzyko zminimalizować na różne sposoby. Jeżeli masz regulację, no to jeżeli weźmy mm, firmę, Telekomunikacyjną, ubezpieczeniową, finansową, jakiś automatyw, który stwierdzi, robimy dzisiaj projekt na blockchainie, no to nie sądzę, że oni nagle, nie wiem, zastąpią swoje systemy e, tradycyjne, i wdrożą coś na blockchainie i, i, i będą to promować. E, będzie to raczej w formie takiej ewolucji, czyli albo stworzymy coś nowego z boku, jako nowa spółka pod naszym brandem, naszą marką, gdzie ryzyko, minimalizujemy ryzyko jakby na główny nasz biznes, zarówno ten, nie wiem, cenę akcji, jeżeli coś będzie hak, no to cenę akcji, nie wiem, tej firmy głównej nie spadną, tylko to, to był jakiś proof of concept i jakaś spółka z boku, raczej w tym kierunku bym tego upatrywał, Natomiast jeżeli masz te regulacje, no to oni mają jasne zasady gry, wiedzą, czego mogą się spodziewać i, i, i jeżeli widzą potencjał w tym, co robią, to no to są skłonni ponieść ryzyko właśnie takiego haku, ale zminimalizować. No tak, tylko,
2: no tak, tylko wiesz, te regulacje w żaden sposób nie zminimalizują tego, że ciężko jest zrobić projekt na blockchainie, który jest, wiesz, bug free i który przy odpowiednio dużej mocy i chęci nie jest, wiesz, do schakowania...
0: Prawie że od ręki. No, Ale to, to, to samo miałeś 20 lat temu z aplikacjami desktopowymi i webowymi. Miałeś to samo. To jest kwestia, moim zdaniem, czasu, regulacji i takiego, powiedzmy, zrozumienia rynku. Miałeś aplikacje desktopowe, jak próbowałeś w dużych firmach ubezpieczeniowych, tak jak ja wtedy pracowałem, wdrożyć webowe rozwiązania, czyli, nie wiem, panel klienta dostępny z każdego miejsca na świecie z dostępem do komórki, no to te wielkie organizacje mówiły, ale jak? To przecież po pierwsze my nie mamy panelu klienta, a po drugie dostęp mają tylko pracownicy z wybranego komputera, z, nie wiem, z biura w Poznaniu na Solidarności. Natomiast minęło N lat i to podejście się zmieniło. Teraz, teraz masz dostęp do panelu klienta w Twoim telefonie. Y, możesz się łączyć, nie wiem, z Włoch, ze Stanów, z Azji nie ma z tym problemu. Po prostu osoby, i to jest właśnie ta edukacja, która wspomaga ten proces e, zrozumienia technologii, ona jak, nie, nie sprawia, że masz t, to przyswojenie jest dużo większe albo dzięki edukacji przyswojesz, tylko na zasadzie zrozumienia obycia z technologią. I mam wrażenie, że tutaj z blockchainem jest, jest ta sama narracja, że dzisiaj problemem dla security albo dla legalu jest pytanie, a gdzie jest, gdzie jest, gdzie jest, ta, gdzie jest ten blockchain? No no nie wiem, no węzły są w Stanach, w Europie i w Azji, ale jak w Azji, no nie to musi być w Europie, EU, muszą być w Unii Europejskiej albo w Stanach. No i, i, i teraz takim osobom nie przemówisz, że, że, że to jest bezpieczne, że to działa w ten, a nie inny sposób, więc po pierwsze regulacje, które powiedzą, że okej, okay, te węzły mogą być poza tym, oni wtedy okej, okay, dobra, jesteśmy bezpieczni, bo to jest w jakiś sposób regulowane. Dwa, czas, który spowodują, że osoby w poszczególnych departamentach, nie wiem, legalowym, security, zaczną myśleć o rozproszonych aplikacjach w inny sposób. Nie będą się tego bali. A to powiedz, jak
2: myślisz, bo zakładam, że raczej nie wiesz tego, tak w sensie nie brałeś udziału przy tych rozmowach, ale jak myślisz, jaki jest proces myślowy, czy taki bardziej proces decyzyjny, który stoi za tym, że Starbucksy, czy inne korporacje tego świata wchodzą na poligona? No bo... Y no, nie jest wielką tajemnicą to, że poligon no, jest popularnym i znanym blockchainem, no ale on te wszystkie takie kwestie, jeśli chodzi o bezpieczeństwo samej sieci i, i tego wszystkiego dookoła niej, no to to nie jest najlepiej prawdopodobnie zrobiony, albo przynajmniej nie jest najlepiej opisane, jak to jest zrobione, jeśli chodzi o poligon. Jak tak dlaczego ryzyko? oni wybierają poligon? Tak, ryzyko czai się za rogiem, no nie?
0: E... Wiesz co, nie wiem jaka była decyzja wyboru Starbucksa, że wybrali poligon, tak naprawdę są punkty lojalnościowe. ja nie czytałem szczegółów tego, tego projektu, więc nie wiem tak naprawdę czym ten projekt jest, jaką, jakie ma funkcjonalności i jakie... I, I w jakim kierunku on, on zmierza, więc to, jest, to trzeba było prześledzić i zobaczyć, dlaczego poligon i, i czy tam jest jakieś ryzyko. E, ja zawsze wychodzę z założenia, że technologię dobierasz na samym końcu. Pierw e, walidujesz projekt, czyli nie wiem, sprawdzasz te wymagania funkcjonalne, niefunkcjonalne twojego, e, twojego pomysłu, i na końcu dobierasz technologię, która sprawi, że ryzyko biznesowe jest małe, że long termowo ten projekt, e, technologia to udźwignie i nie zabije biznesu, nie wiem, że nagle dzisiaj transakcje na, na EVM-ach to są po 2 dolary, a jak będzie, będzie HOSA, to będą po 200 dolarów i jak robisz 10 tysięcy transakcji dziennie, no to ogólnie twój model biznesowy upadnie, bo tego nie przewidziałeś, więc tak naprawdę dobór technologii jest wtórny i on ma tylko posłużyć temu, żeby nie wiem, twój biznes był skalowalny i długoterminowo się spinał. Nie wiem, jak wybrał to Starbucks, natomiast wiele organizacji, z którymi ja dziś rozmawiałem, te ubezpieczeniowe, czy na przykład automotywy, jest tak, że one dobierają technologię na samym końcu. Pierwszy mają pomysł, chcą wprowadzić coś ciekawego, coś, co może usprawnić pewne procesy lub... Sprawić, że na przykład, nie wiem, te aplikacje, te pomysły są przyszłościowe, wybiegają trochę w czas, do przodu, a technologia tam jest tylko po to, żeby zrealizować ten pomysł. Czy to jest blockchain ABC, nie ma znaczenia.
2: No tak, tylko wiesz, no w świecie tych publicznych blockchainów no bo zakładam, że wśród takich obracał się taki Starbucks, tam Nike, czy ktokolwiek inny, kto tam Instagram no to no wybór tak naprawdę zawęża się pewnie do nie wiem pięciu, może ośmiu blockchainów, które możesz realnie rozpatrywać. No, nie? no w sensie zakładam, że Solany już teraz pewnie nikt z nich nie rozpatrywał, ale jeszcze do niedawna też była. No jest pewnie jakiś tam no, Ethereum, plus jakieś pewnie ze dwie warstwy drugie Ethereum, właśnie taki poligon, nie wiem, co tam jeszcze może być, Polkadot albo coś w tym stylu. I...
1: A ja, ja, I... ja się py... tak zastanawiam, Łukaszu, że... No? Że, że ci przejdę w słowo. To też być może pytanie do Marcina. A czy to ma jakiekolwiek znaczenie? Jeżeli my mówimy o punktach lojalnościowych, to ryzyko jest znikome, a no, nie, no nie jest znikome, potencjał marketingowy widzisz. jest olbrzymi. No ale widzisz, właśnie to
2: moja teza jest taka, że to ryzyko nie jest znikome tak naprawdę, no bo to brzmi trochę jakby jedynym Takim argumentem za tym, żeby wybrać poligona jest to, że jest duży i są tanie transakcje. No nie, że fiza transakcji jest nieduże, w związku z czym, no to tak nie, jak Marcin fi, mówi. Jak... Fi, 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 fiza
0: transakcje jest bardzo wysokie. Jeżeli mówimy o, o dolarze, czy nawet poniżej dolara, to fiza transakcje jest bardzo wysokie. Fiza, e, no blochron... tak, ale
2: zakładam, że oni to jakoś paczkują albo coś, no nie, w sensie, no że jakby nie każda transakcja.
0: Tak, to po co ci wtedy blockchain, jeżeli paczkujesz? Ja pamiętam czasy w 2008-2009 jak wtedy gdzieś pracowałem z evm em głównie z Ethereum. I jeżeli była taka walidacja... 18-19.
2: Społeczeństwie...
0: 18-19, tak, przepraszam, ale przeszedziłem. 18-19, <grym> zgadzam się. 10 lat przed ibm em <grym> Tak, IBM to 2014, 14 tak? Ale dobra, wracając do tego tematu właśnie walidowania. I tam był pomysł, że... Jeżeli przychodził klient i mówił, no to ja potrzebuję, nie wiem, tysiąca albo tysięcy transakcji dziennie, to w tym momencie no miałeś ten EVM, bo był najbardziej popularny, było to Ethereum, najbardziej popularne, ale się okazywało, że dobra, no to to nie ma sensu, to w takim razie raz dziennie zrobimy json spakujemy to i wrzucimy to na blockchain. Po co blockchain? To jest takie w sumie robienie dla idei, tylko po to, żeby powiedzieć, używamy blockchain, e, po to, żeby, nie wiem, zebrać więcej pieniędzy albo nasze akcje poszły do góry. To totalnie nie ma sensu, więc moje takie nastawienie przez ostatnie lata sprawiło, że zacząłem inaczej do tego wszystkiego podchodzić. Jeżeli ktoś przychodzi i mówi, e, te blockchain, ale m, tylko po to, żeby, nie wiem, podbić ranking, e, zebrać więcej pieniędzy, no to, e, no to raczej odpuszczą sobie taki projekt. Raczej skupią się na projektach, które realnie long termowo, długoterminowo przynoszą, mają potencjał użycia technologii blockchain i wydaje mi się, że właśnie takie projekty muszą używać, właśnie to sprawia, że tych blockchainów nie ma tak dużo bo jeżeli mówisz, że poligon jest tani nie, poligon nie jest tani no, są dużo tańsze stosunkowo blockchainy niż... tań. stosunkowo, jest tańsze niż Ethereum jest, jest tańsze niż Ethereum, no ale pytanie czy jeżeli chciałbyś robić na przykład nie wiem 100 tysięcy transakcji dziennie no to czy to, czy, czy wtedy to ma sens? No uważam, że nie.
1: Inne pytanie zadam, albo postawię tezę, a być może to jest tak, że to nie ma sensu. Wszyscy wiedzą, że to nie ma sensu robić Starbucks'a na poligonie, a robiony nie jest po to, bo nie ma lepszych rozwiązań, tylko jest robiony po to, jako Ćwiczenie edukacyjne dla samej organizacji. Czyli godzimy się na to, że to jest, powiedzmy, suboptymalne, dostajemy w zamian hype związany z tym, że to jest zrobione. Jeden z pierwszych, jedna z pierwszych korporacji, która robi coś na blockchainie, co jest dla masowego użytkownika. I to jest wyrachowane będzie takim pejoratywnym określeniem, ale powiedzmy, że, ale nie, nie chcę tego używać jako pejoratywnego określenia, ale w sposób wyrachowany podejmujemy decyzję biznesową, że robimy coś na suboptymalnej technologii, co na, da nam dwie rzeczy. Happy marketing i, i dolary marketingowe oraz naukę na przyszłość, gdy wpadniemy na lepszy pomysł, lepiej dopasowany do blockchaina. My już będziemy umieli robić w blockchaina.
0: E, wiesz co, Zgadzam się. Ale Ale to Dobrze. Wiesz co? Naprawdę e...
2: myślicie, że w korporacjach ktoś tak myśli? W sensie, że w dużej amerykańskiej korporacji spółce giełdowej no. ktoś pomyślał chłopaki, dziewczyny, chodźcie, przetestujemy Poligona, a jak wymyślimy coś lepszego, to to zaoramy. No kurde, to w korporacjach nikt się nie wycofuje ze swoich pomysłów.
0: Abs e, Abstrahuję od, od tego tematu, czy to jest Poligon, czy to jest jakiś inny blockchain zostawmy powiedzmy wybór konkretnej technologii zostawmy, bo to jest w sumie moim zdaniem mało istotne, dlaczego blockchain wydaje mi się tak, po pierwsze wielowymiarowe punkty lojalnościowe w oparciu o blockchain są dużo ciekawsze niż punkty na Orlenie albo Żabsony, które po prostu zbierasz do końca roku, musisz wydać i możesz tylko na kawę te wielowymiarowe, tak naprawdę właścicielem tych punktów jesteś ty, a nie dany system, który je dystrybuuje Możesz zrobić, możesz, możesz zamienić je powiedzmy, one mają większą płynność, możesz je sprzedać, możesz zamienić na bitcoina, możesz je wykorzystać, to jest wszystko kwestia tego jak sobie zbudujesz tą ekonomię, więc uważam, że to wielowymiarowe punkty lojalnościowe w oparciu o blockchain są dużo ciekawsze, dużo bardziej wartościowe, dlaczego, zobaczcie jakby Starbucks tego nie zrobił na blockchainie, to dzisiaj byśmy o tym nie rozmawiali. Jakby to zrobili w tradycyjnej technologii IT albo kontynuowali, to by dzisiaj tej rozmowy nie było. tam nie byłby poruszany, zrobili to na blockchainie. Czy to jest uzasadnienie biznesowe? To, to jest pytanie do nich. Czy to jest zagranie marketingowe? Moim zdaniem tak, to jest zagranie marketingowe po to, żeby zbadać ten rynek, zobaczyć, być pierwszym, nauczyć się, co jest bezpieczne, co nie jest bezpieczne i tak, żeby w przyszłości to lepiej wykorzystać. Takie jest moje zdanie. Jest duża szansa, że im to wyjdzie i z tego się zrobi coś fajnego, a jest też, duża, jest też jakaś szansa, że no to się nie uda, to będzie taki proof of concept, no i, i za rok, dwa lata ten projekt upadnie. Na pewno... Po, tym naszej, po tej naszej rozmowie poczytam sobie więcej o tym projekcie. Ja nie czytałem, nie wiem, co to jest za projekt, bo tak naprawdę, moim zdaniem, bardzo istotne jest to, żeby wchodzić w detale danego projektu. Bo mówi się, że, nie wiem, Nike weszło w, w blockchain i zrobiło coś tam zrobiło. No nie Kolekcja NFT. 20. Dokładnie tak, no ale to tak naprawdę to jest, to jest nic. To jest tylko fajne marketingowe zagranie. Mówi się o tym głośno, ale kolekcja kilku dziesięciu kilkuset NFT-ków, rozdana to wszystko. Ryzyko biznesowe zerowe, no ta, Breloczki produktów. mogli zrobić,
2: no nie? Nikt by o dokładnie tym nie mówił. Tak.
0: Dokładnie tak, dokładnie tak, ale no. jeżeli przyjdzie, nie wiem, Nike i powie, że używa robi Chain dla swoich produktów i, nie wiem, sprawdza ich oryginalność za pomocą blockchaina publicznego i przy tym zbudowała jakąś ekonomię właśnie NFT-ków, że jeżeli, nie wiem, kupisz daną bluzę, wiesz, że ona jest oryginalna, dostajesz też jakiegoś NFT-ka, strzelam teraz, oczywiście coś buduje tutaj e, ad hoc, natomiast to wtedy wtedy jest coś więcej niż tylko wypuszczenie, e, nie wiem, stu obrazku.
2: A Marcinie, a jak ty analizujesz projekty, albo przychodzą do ciebie projekty, no to mówiłeś, że tam technologię wybiera się na samym końcu. Jakie są tak ostatecznie blockchainy, które można rozpatrywać. No bo mówimy o tym, że ich jest raptem kilka. W sensie, to jak już wiesz, przechodzicie przez to wszystko i dochodzicie do etapu z takim projektem, któremu pomagasz, dochodzicie do etapu ok, blockchain ma tutaj jakąś zasadność, no nie? Mniejszą lub większą, ale no to nie jest tak tylko, że przyklejamy sobie naklejkę blockchain, żeby zebrać więcej pieniędzy. To jakie realnie blockchainy można rozpatrywać jako takie na których da się w ogóle zrobić projekt, no bo nie wierzę, że na tych niektórych tam niszowych layer to Ethereum da się w ogóle zrobić projekt, no bo tam połowa rzeczy to jest jeszcze na kikach podparte, no nie, i na sznurkach. To, to co można realnie wybrać do projektu?
0: Ja ci powiem, Znaczy tak, bo teraz yy, są jakby takie cztery główne punkty, dla których na końcu dobierasz technologię. Pierwsza to jest yy, ilość transakcji na sekundę, dwa to jest koszt transakcji, trzy to jest ryzyko yy, biznesowe które sprawia, że, nie wiem, dany blockchain może upaść, tak, czyli, nie wiem, taka Terra albo taka, taka Solana, no nikt nie spodziewał się, że Solana upadnie, chociaż e, ja nie byłem fanem, nie jestem fanem Solany, uważam, że to był napompowany blockchain, który opierał się na AWS-ach e, i jest dużo, dużo lepszy rozwiązań i czwarty e, czynnik, którym, którym wybierasz, to sprawdzasz, czy technologia, którą dobrała, dobrałeś, pokrywa jak najwięcej twoich wymagań tych funkcjonalnych, niefunkcjonalnych, czy takich technicznych i biznesowych i ja odpowiem to do tej pory, znaczy ja do, polecam PSV blockchain, dlatego że on jest tani, szybki i jest, i jest powiedzmy ryzyko biznesowe jest małe bo jeżeli masz layer 2, masz ich powiedzmy kilka warstw i teraz pytanie czy dobra, poligon jest największy, ale masz jeszcze jakieś mniejsze, to są małe projekty i nie masz pewności, czy jeżeli będzie BESA, nie wiem, dwu, trzyletnia, to te projekty, które zrobiły ICO, zebrały pieniądze wirtualne, sprzedały tokeny, no to czy one się utrzymają? Bo te, każdy z tych projektów potrzebuje, potrzebuje przyswojenia, potrzebuje użytkowników, potrzebuje użytkowników, którzy będą tego używali. Jeżeli e, tego przyswojenia nie ma, no to szybciej czy później e, z tych, e, tych setek blockchainów, które jest dzisiaj, zostanie kilka. Nie wierzę, że będzie jeden blockchain, wierzę w to, że będzie kilka, będą bridże między nimi i będzie powiedzmy taka wymiana. Ten będzie się specjalizował w tym, a ten będzie się specjalizował powiedzmy w tym. Tak jak jeśli mamy kilka chmur, tak będziemy mieli kilka blockchainów, ale ich nie będzie setki, raczej będą dziesiątki. I to są te cztery czynniki, które wymieniłem, które sprawiają, że dobierasz technologię, no bo jeżeli ktoś przychodzi i mówi, ok, mamy samochód, nasz samochód ma wallet i teraz ten wallet, nie wiem, będzie otwierał nam bramki na autostradach. Y, może nam otwierać te bramki na autostradach poprzez, nie wiem, NFT. I teraz NFT może być takim Digital ID dla, y, dla, dla urządzenia IoT. Y, OK, niech to otwiera, natomiast mówimy tutaj o, teraz o setkach tysięcy, jak nie milionach transakcji dziennie. No to powiedz mi, czy nie wiem, czy jest to w stanie zrobić, y, y, nie wiem, Ethereum albo Polygon? No nie, nie jest w stanie. Więc wtedy dobierasz technologię, która jest w stanie y, procesować y, setki tysięcy, miliony transakcji. No Dzisiaj nie ma chyba blockchaina, który by to robił w milionach, więc to jest jakby istotne, żeby nie dobierać technologii tylko dlatego, że tam jest super duże community, tylko żeby dobierać technologię po to, żeby ona spełniała twoje oczekiwania i twój biznes był skalowalny w przyszłości, a pieniądze przyjdą od osób, które tego zaczną używać, bo jeszcze druga rzecz jest, jeszcze, jedno, jeszcze jedną rzecz dodam. To jest fajne też nastawienie wielu projektów, bo zróbmy dzisiaj to na EVM-ie, bo tam jest największe community, ale dzisiaj osób, które używa technologii powiedzmy dane, kryptowalut, może tak, to jest mniej niż 10%, czyli teoretycznie jeżeli przychodzi projekt i mówi, że wybierzmy, e, zróbmy projekt w oparciu nie wiem, na przykład o Ethereum e, albo jakiś inny blockchain, to oni próbują dotrzeć do tego małego grona mniej niż 10% osób. A tak naprawdę, twoi klienci to jest to 90, nie wiem, 3, 94, 95 osób, które kryptowalut nie używa, ale które są poza tym systemem i teoretycznie tam się powinno ofertę kierować. A dzisiaj jest takie trochę błędne podejście, że każdy robi projekty dla krypto, krypto osób. No, to jest moim zdaniem bardzo mały target, a te osoby głównie patrzą na pump and dump, nie patrzą na, nie są lojalnymi użytkownikami. To jest moje zdanie.
1: A to nie jest trochę tak, że to dwie kwestie zaadresuję. Nie jest trochę tak, że um, adresując ten projekt do tych 5%, 3%, 2% mm -hmm. nawet, pozycjonujesz się na początku stawki, która przejdzie za 10 lat? No bo wiesz, zakładasz jakiś los, że um, wchodzisz w ten świat finansowy no bo to w, w dużej większości poza NFT, które, dobra, już nie będę w to wchodził, ale to jednak jest tak, że to jest bardzo blisko um, produktów finansowych, całego DeFi'a i, i, i tak dalej, pozycjonujesz się na samym początku. Jak przyjdzie cała masa ludzi dalej, to ty jesteś już na początku, jesteś na tej fali wznoszącej i ty rośniesz, powiedzmy, z rynkiem rośniesz z albo,
0: albo, albo szybciej, Albo szybciej upadniesz i nie zdążysz wskoczyć na tą falę.
1: Jest taka szansa, ale zawsze możesz zacząć jeszcze raz, bogatsza o te doświadczenia, nie?
0: Jakby wiem, o co ci chodzi, no bo to jest tak, ja że... Ja, ktoś po tobie, Maciej, zrobił taki projekt i e, nauczył się na twoich błędach. To jest tak samo, jak mieliśmy... E, przed Facebookiem był e, spe, e, ten portal MySpace, no dokładnie. E, bardzo podobny model niż Facebook, tylko Facebookowi się udało, a jemu się nie udało. E, to samo mieliśmy... Nie wiem, był, była Altawista, i był, i na przykład był Google. tak? Wydaje mi się, że to nie jest czynnik, to że jesteś pierwszy, to na pewno ci się uda. Nie, to wydaje mi się, że jest wiele, czy, wiele czynników koło, które powodują, że się uda albo się nie uda. Ale tak naprawdę, jeżeli ja cię słyszę, albo dobrze, skończ macie, bo tutaj ci przerywam.
1: Bo, bo też druga rzecz, o której tak ośniło mnie jak Ciebie słucham, to że Ty patrzysz na te projekty z perspektywy milion transakcji dziennie. Jakby To nie jest w żaden sposób jakakolwiek krytyka, tylko to mnie olśniło. Dlaczego nie to, że nie przychylnie, ale tak wiesz, dosyć chłodno podchodzisz do, 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 do całego EVM-a. I popraw mnie, jeżeli się mylę, że jest tak, że Ty patrzysz na to z perspektywy korporacji, a jak korporacja to dużo klientów, albo dużo obiektów, albo dużo danych w milionach. I teraz no, jak to zrobić, żeby to się y, opłacało, nie zżerając y, zapotrzebowania energetycznego małego kraju dziennie, na to, żeby przeprocesować y, całą tą ilość transakcji w liczbie miliona obiektów dziennie, na przykład zapisać do blockchaina i po co, i tak dalej, i tak dalej. I jakby z tej perspektywy patrząc, tej skali jednej firmy, która ma milion obiektów dziennie do zapisania, no, to, to trochę inaczej ten świat wygląda niż nawet tych milionów użytkowników korzystających z protokołu, którzy raz na parę dni sobie jakąś transakcję zrobią i tego de facto jest yy, rzędy wielkości mniej, nie?
0: Znaczy tak, pierwsza rzecz i ja nie patrzę pod względem korporacji. Dla mnie ten obszar startupowy takich innowacyjnych projektów jak najbardziej tak. To jest tak kwestia, takim wyznacznikiem jest użyteczność. Jeżeli dana aplikacja, produkt jest użyteczny, rozwiązuje pewien problem, to, to czy to jest korporacja, czy to jest startup, czy to jest jednoosobowa firma, która ma super pomysł? Jak najbardziej tak. To, 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 to jest pierwsza rzecz. Yy, druga rzecz, mm, ja, mm, no bo każdy teraz mówi o, o, znaczy po tych pięciu, sześciu latach od 2017 i, i w, ty, w tych wszystkich projektach blockchainowych ja czuję taki, takie poczucie, że nie ma tej skali. I Teraz każdy mówi o Masa no o przyswojeniu, że blockchain i tak dalej. Tylko pytanie, co się musi stać, żeby, żeby, żeby to miało miejsce. Jeżeli ma być tak, jak jest do tej pory, to, to, to moim zdaniem może się nie udać. To, to się... Raczej w, mojej, w moim odczuciu to się nie uda, to znaczy cały czas będą powstawały mniejsze projekty, będą to używały takie osoby jak my, które są ciekawe, które napędzają tą technologię w jakiś sposób. To jest tak jak w latach 90. moi rodzice nie, nie rozumieli po co komputer, a później nie rozumieli, że na komputerze można zarabiać pieniądze, ale my to rozumieliśmy i powiedzmy działaliśmy, używaliśmy internetu, napędzaliśmy, tak samo dzisiaj. Ale nie sprawimy, że będzie tego używał, nie wiem, moja żona, moje dzieci, oni to będą robili, jeżeli będziemy mogli to zeskalować na miliony i to będzie użyteczne, będzie proste i będzie proste i użyteczne. Więc ja patrzę pod tym, pod tym względem.
2: Ale zobacz, a może to, co teraz właśnie
0: powiedziałeś, może. To,
2: że tak naprawdę twoje dzieci czy cudze dzieci nie korzystają z blockchaina w żadnych jakichś takich niszowych rozwiązaniach, to jest właśnie predyktor tego, że to nigdy nie będzie masowa technologia. Tak jak internet był, jak wchodził pod strzechy, był dla ludzi z uczelni powiedzmy, potem dla ludzi, się był taki rozjazd, że najpierw było tam dla uczelni, wojskowości i tak dalej, jako jakieś takie zastosowanie, nazwijmy to korporacyjne, a z drugiej strony dla ludzi, którzy najczęściej byli młodzi, którym się chciało dla tych wszystkich tam hakerów i tak dalej. A może z blockchainem właśnie jest ten problem, że dzieci grają w Fortnite, Minecraft'y, tam nie ma nic wspólnego to z żadnymi blockchainami, że to tacy prawie starzy ludzie jak my, zajmują się tymi tematami i to siłą rzeczy nigdy nie zdąży wejść pod strzechy, bo my się zestarzejemy, tej technologii nam już się nie będzie chciało używać, a te dzieci powiedzą, no dobra, bawili się starzy ludzie jakimiś, jakąś wolną bazą danych, trochę pieniędzy potracili na gamblingu i tak naprawdę to nieważne, możemy z tą kartkę z historii wyrwać i już zapomnieć o niej.
0: Także, wiesz co, jest takie ryzyko, że to się nie uda, że to się nie zeskaluje, ja, nie, znaczy ja w to nie wierzę, ja wierzę w to, że to się uda i i ten blockchain znajdzie swoje miejsce mm, i, i będzie taką drugą e, ewolucją tworzenia aplikacji komunikacji e, e, przykład to internet e, prze, w lat, przed, przed 90 rokiem był scentralizowany i zamknięty później mieliśmy internet e, można powiedzieć otwarty, ale nadal scentralizowany bo były te chmury obliczeniowe są tak? a mm, Internet po 2020 roku według chyba predykcji IBM-a ma, ma być otwarty i zdecentralizowany. Znaczy zdecentralizowany, komu rozproszony. Komunikacja ma odbywać się za pomocą e, bezpośrednio między nie wiem, urządzeniami IoT. Ja teraz... E, Teraz żebyśmy też o, z drugiej strony nie myśleli, że blockchain to nie wiem, zastąpi internet i to jest lekarstwo na wszystkie aplikacje, na wszystkie problemy i, i, i każdy projekt, który mamy w głowie, to blockchain jest tam idealny. Nie. Blockchain jest, po pierwsze, optymalizuje część problemów albo pomaga części problemom. Dwa, jeżeli już wdrażasz tą technologię blockchain, to to nie jest tak, że to 100% to jest blockchain, tylko 20-30%, a czasem i mniej. E, całej tej aplikacji to jest blockchain, reszta to jest frontend, to jest backend. Więc to jest bardzo ważne, żeby na to zwracać uwagę. Blockchain ma naprawdę zarabiać pieniądze. Koszt wdrożenia ma być e, jak najmniejszy, ryzyko jak najmniejsze, a zysk z, z użycia tej technologii jak największy. Jeżeli tak jest, to znaczy, że ten blockchain jest w jakiś sposób potrzebny. I mm, teraz wracając do, 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 do tego, co, co rozmawialiśmy, wydaje mi się, że mm, dzisiaj ja mam takie poczucie, jak powiedziałeś, że to się może nie udać. Natomiast ja patrzę w perspektywie najbliższych, nie wiem, 5, 10, 15 lat i jak rozmawiam, to widzę, że bardzo dużo gdzieś tam y, pod stołami y, albo w zaciszu garaży wiele organizacji pewne rzeczy ciekawe robi. I, i na przykład, y, nie wiem, ten... ten ta komunikacja IOT, czy tych urządzeń, e, automotive, e, przemysł, są to obszary, gdzie, gdzie blockchain jest takim bezpiecznikiem, ponieważ e, w jakiś sposób on może autoryzować komunikację, gwarantować tą komunikację, że ona jest bezpieczna i zautoryzowana. I i, i tam widzę duży potencjał. W defi widzę duży potencjał, ale bez regulacji, bez digital ID uważam, że, 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 to, się, że to się nie uda, że ten, to będzie taka zabawa e, i, i próbowanie, a nie na dużą skalę.
2: Przepraszam, ale to, bo tak się o tym automotywie i tak z, zanim mm -hmm. pójdziemy dalej, wiesz jak działa ta książka serwisowa Alfy Romeo, która jest w formie NFT? Widziałeś gdzieś jakiś taki, nie wiem, albo słyszałeś, jak to w ogóle funkcjonuje?
0: Wiesz co, ja tego nie słyszałem i teraz powiem tak, do pewnego, do pewnego momentu je ja nie widziałem potrzeby, uważałem, że to jest NFT, książka serwisowa jest bez sensu, natomiast moim zdaniem, ja miałem problem ostatnio z samochodem taki, że no jestem powiedzmy w pewnym sporze z moim, z moim dealerem, czy powiedzmy z moim serwisem, Ponieważ ponoszę koszty wymiany oleju co 3 miesiące, a uważam, że to powinno być w ramach reklamacji, w ramach, w ramach ubezpieczenia, w ramach gwarancji. I poprosiłem, żeby pokazali mi, dostali mi system jakby wszystkich napraw serwisowych. A oni powiedzieli, że no, teoretycznie nie mogą mi tego dać. To jest między serwisem a. Producentem samochodu na Polskę. Oni to mają, ale mi tego nie mogą dać. I ja tak naprawdę teoretycznie dostałem taki wykaz tylko tytułów, a nie konkretnie całej historii, co się działo. I, i e, i stwierdziłem, kurczę, dlaczego? Dlaczego mi tego nie chcą dać? Bo to jest tylko dla nich. I teraz, jeżeli byśmy mieli w jakiś sposób, już abstrahując, jak to technologicznie zrobić, ale ja miałbym swój wallet albo dostęp do tych danych i miał do nich wgląd, czułbym się bardziej komfortowo w tym przypadku. I na przykład blockchain może mi w tym mi pomóc.
1: Okej, okay, to ja się nie zgadzam. Dobra. Bo, zobacz, bo to, to nie jest ta decyzja. Bo oni nie dadzą ci tych danych dlatego, że nie mają technologii do tego, żeby ci je wyciągnąć z bazy, bo nie będzie serwis pisał selekta do bazy i tak dalej, tylko dlatego, że to jest ich decyzja biznesowa, żeby ci tego nie udostępniać. I teraz zupełnie, czy moim zdaniem przynajmniej, zupełnie czym innym jest decyzja biznesowa Alfy, Ale żeby nie ci Maćku. to udostępnić.
2: Inaczej, wiesz co? Wydaje mi się, że to jest inne, inny case, bo zobacz, producentowi samochodu Marcina nie zależy na tym, żeby serwis oszukiwał albo próbował w jakiś sposób zwodzić Marcina. On sprzedaje samochód i Marcin ma mieć dobre skojarzenia z tą marką. Jakakolwiek marka to nie jest. I teraz wydaje mi się, że to, w czym pomimo wszystkich chichów Alfa Romeo jednak robi dobrze, to jest to, że Alfa Romeo słynie z tego, że raczej z niezawodnym marką nie jest. Przynajmniej taka jest obiegowa opinia o niej. Ja nie to, że on ci... Oh. <grych> dobrze. Kontrowersyjną tezę zostawimy na później. I teraz... Wiem, w jakimś rankingu na pewno to wyszło. Dokładnie, tak. Awaryjność to, na
1: 100 tysięcy tak. aut.
2: No. Ale chodzi mi o to, że to, że oni generują to jako NFT, który zakładam, no bo właściwie ciężko jest się dowiedzieć, o co chodzi do końca w tym projekcie, jak to funkcjonuje. W sensie musimy kupić sobie po alfie i pojeździć nią trochę i wtedy będziemy mogli sobie pogadać, no nie? Albo alfa może nam dać taki do testów. W każdym razie, jak miałbyś to NFT, to producent... Jakby trochę zakłada kaganiec, albo trochę minimalizuje to, żeby w każdym z różnych serwisów, w każdym z różnych państw, w którym jest dystrybuowany, ktoś mógł spowodować, że ktoś będzie miał złe doświadczenie z Alfą Romeo, bo każdy będzie miał tą informację w takiej formie powiedzmy sobie otwartej, jeżeli to tak miałoby działać, jak ja sobie wyobrażam, że działa. I to by faktycznie rozwiązywało ten problem, o którym Marcin mówi, że boryka się ze swoim serwisem. No bo nie musiałby nawet pytać pana serwisanta w jednym czy w drugim salonie, czy sorry, czy zrobisz mi tam gwia select gwiazdka from y, tabela z naprawami, y, tylko po prostu wrzuciłbyś sobie to gdzieś w jakiegoś tam, nie wiem, etherscana i zobaczyłbyś sobie, co tam się działo. No
1: Alfa scana. Ale nie, to okej, okay, to ja może nie skumałem tego problemu. Czy, czy to serwis nie chce ci udostępnić danych odsyłając cię do producenta?
0: Nawet tak, serwis nie chce udostępnić tych danych producent, pisałem kilka maili do producenta, producent powiedział, że on tu nic, nic do tego nie ma, że to dealer, o którego kupiłem, a dealer, u którego kupiłem, to jest inny, to nie jest, ja serwisuję to w Poznania, kupiłem to w Przemyślu, więc teoretycznie, też jest w leasingu, więc teoretycznie okazało się, że to nie jest ich problem, umywają ręce, mogę skarżyć, ale sprawa jest przegrana, ale wracając jeszcze do tematu dlaczego uważam, że na przykład blockchain miałby tutaj sens. Tak naprawdę timestamp, znaczy zgadzam się z tobą, że to jest decyzja biznesowa. Natomiast doszło już do tego, takiego etapu, że ja już w serwisowi nie wierzę. Ja już nie wierzę w serwisowi, że siedzi e, osoba u nich i na przykład modyfikuje sobie historię moich zmian. Tylko po to, żeby powiedzieć, że de tego, nie, tego nie miało miejsce. E, to jest bardzo, nie wiem, może to zabrzmi źle, ale ja po prostu im nie ufam. I teraz, jeżeli mielibyśmy zapisane y, każdą y, naprawę, każdy pobyt w serwisie y, i mielibyśmy ten timestamp i możliwość niezmienności tych danych, no to ja bym się czuł bezpiecznie, jeżeli miałbym dostęp do tych danych, bo wiem, że na przykład dwa lata temu, jak to serwisowałem, to faktycznie tak było. Teraz ja dostałem wykaz, tylko faktura i, i bez jakichś szczegółowych opisów. I teoretycznie ja to mogę wyciągnąć, ale jaką mam gwarancję, że właśnie tak jak tutaj Łukasz powiedział, ktoś nie siedzi nie robi update'a na, na moim rekordzie w tej aplikacji. I, i, I na przykład po to. Ja tutaj widzę użyteczność, no bo jestem teraz w takiej skrajnej sytuacji wiele osób powie, ale po co mi to? Tak, po co to? Natomiast to może być jedna rzecz, ten NFT, to zapis danych, ale tak naprawdę ta cała historia samochodu, pewne rzeczy, które można w koła automotywu zbudować, to jest dużo więcej. Ja mówię mikropłatności, otwieranie bramek i tak dalej. To się może teraz wydawać abstrakcyjne, natomiast patrzmy z perspektywy tego, jak samochody się rozwijają, jak się komunikują, jak działa Tesla. E, jak e, ile mamy e, urządzeń IoT? Teraz mamy wszędzie, mamy wagi, mamy e, zegarki, e, no, mamy wszędzie jakieś urządzenia, które się komunikują. I wydaje mi się, że przyszłość idzie w tym kierunku, czyli idzie w kierunku komunikacji właśnie małych urządzeń i usprawniania pewnych procesów. Po co ja mam podjeżdżać do bramki i płacić, e, e, nie wiem, otwierać e, ręcznie? Oczywiście może to zrobić automat, ale dlaczego ja mam pamiętać, czy nie wiem, opłaciłem autostradę czy nie? Jak skoro samochód przejeżdżając może to automatycznie zrobić?
1: Wydaje mi się, że to znowu nie musi być blockchain, bo, bo to znowu to jest decyzja biznesowo administracyjna państwowa No nie do końca. I tak dalej, nie?
0: nie do końca. Jeżeli, jeżeli komunikują się urządzenia IoT, to powinny według teraz też regulacje. Regulacje mówią, że Dane, które nie wiem, powstaną w wyniku transakcji powinny być niezmienne. To tak samo jak to zrobiło PKO. PKO wysyłało, e, zrobiło swój trwały nośnik, tylko teoretycznie po to, że regulacja była taka, że regulamin, który e, e, następuje, zmiana regulaminu w trakcie trwania umowy między klientem a bankiem musi być wysłana na trwałym nośniku. Bank to wysyłał pocztą, wysyłał w formie e, płyty CD mail nie jest trwałym nośnikiem, natomiast blockchain jest trwałym nośnikiem i to sprawiło, że już nie muszą tego wysyłać, tylko używają technologii blockchain do tego, żeby powiedzmy poświadczyć, udowodnić, że ten regulamin rok temu zmieniony, to jest ten, który masz teraz konkretnie. I tak samo dotyczy to urządzeń IoT i komunikacji. W większości przypadków to będą regulacje i wymogi, powiedzmy regulacyjne, później będzie też bezpieczeństwo. Jeżeli dwa urządzenia się ze sobą komunikują, to musisz mieć pewność, że nie ma osoby trzeciej albo jakby ryzyko modyfikacji wpływania na te dane jest małe. I wtedy ja widzę tutaj bardzo duży, duży potencjał. Tak samo mikropłatności i płacenie za autostrady Dlaczego ja jeżdżąc w krajach Unii Europejskiej muszę się, musiałbym płacić, nie wiem, tutaj kupić winietkę, tutaj tutaj nie wiem, płacić per przejazd, skoro samochody już dzisiaj mogłyby takie rzeczy robić, wykorzystywać do tego na przykład blockchain, bez konieczności budowania, uspójniania różnych systemów IT w różnych krajach Unii Europejskiej. To jest, to jest oczywiście jeden z przykładów, gdzie możesz takich rzeczy używać.
2: Dobrze, Marcin, to tak teraz, bo gadamy już dość długo, to teraz tak chciałbym jeszcze, żebyśmy jedną sekcję mieli tutaj. Czego życzysz sobie na 2023 rok, żeby się wydarzyło w tym świecie blockchaina? W sensie, jakie są takie, nawet nie predykcje, co takie życzenia, w sensie, że chciałbyś i uważasz, że to by było dobre dla branży, dla stowarzyszenia, dla ciebie, no jakkolwiek byś to, wiesz, nie ogarnął.
0: Wiesz co, ja, ja prywatnie mam taką roadmapę rozpisaną do 2.25 yy, i ją s, y, sukcesywnie realizuję. Yy, natomiast tak, dla stowarzyszenia chciałbym, żeby stowarzyszenie było największą, najaktywniejszą, najsilniejszą organizacją blockchainową, non profitową, znaczy non profit blockchainową w Polsce, i bardzo yy, taką liderem w centralno-wschodniej Europie to tego sobie życzę nie uda się tego zorganizować 2023, mamy plan na to na kolejne 3 lata do 2025 również rozpisany natomiast to bym chciał żeby przyszły rok w Polsce był pokazał, że blockchain Stowarzyszenie Blockchain Polska to jest ta organizacja jeżeli, do której powinieneś przystąpić jeżeli chciałbyś się zonboardować i wskoczyć w świat Web3 to po pierwsze dla mnie Prywatnie, to, żeby przyszły rok był taki sam jak ten lub lepszy, żeby nie było takiego negatywnego nastawienia do technologii blockchain i wycofania bardziej pozytywne myślenie i, i, i inwestycje w, w pomysły. No i chyba trzecia rzecz taka ogólna, no to chciałbym, żebyśmy, żeby ten, ten, ten przyszły rok dla Sprawił, że większe było przyswojenie technologii blockchain wśród deweloperów, wśród różnych innych grup zawodowych, project managerów, product ownerów, ale też wśród wśród biznesu.
2: A widzisz jakieś jaskółki, które mają szansę spowodować, że faktycznie będzie większa, większe zainteresowanie wśród deweloperów, product ownerów i tak dalej?
0: Wydaje mi się, że tak. Wydaje mi się, że tak. Wiele rzeczy dzieje się, to, to, to jest, znaczy, bo mamy takie dwa rodzaje jakby informacji, te, które mamy w mediach yy, i mamy te, które gdzieś się dzieją Um, już poza mediami, czyli pewne organizacje pracują nad pewnymi pomysłami, chcą je realizować jeżeli pewne rzeczy wyjdą, no to się okaże, że no nie wiem, duże organizacje pod. nie wiem, jeżeli wejdą regulacje, no to ta otwartość i dostępność na blockchain będzie jeszcze większa, więc wydaje mi się, że e, idą dobre czasy, e, mimo iż jest, nie wiem, besa i może trwać przyszły rok, to wydaje mi się, że idą najbliższe lata, to są dobre lata dla technologii.
2: No dobrze Marcinie, dzięki wielkie za tą dyskusję. Mam wrażenie, że tutaj przejechaliśmy przez dużą część takich tematów i jakichś różnych takich sporów naszych takich twitterowych wyjaśniliśmy też. Dzięki śliczne i co wszystkiego dobrego w nadchodzącym Różmy. roku i, i do zobaczenia, bo pewnie będziemy mieli okazję gdzieś się kiedyś spotkać.
0: Podejrzewam, że nie raz. Do zobaczenia.
2: Dzięki. Tak jest. Dzięki Marcin. Trzyma się.